0: Continuamos con esta miniserie especial de autoestima femenina. Hola de nuevo, soy Verónica Alvarado, creadora de Diseño UNE. Es otra vez un enorme placer compartir con ustedes a una de nuestras nuevas inspiradoras que la escucharon hace algunas semanas en la versión Harry Potteriana, pero hoy tenemos otro tema para compartir con ella y seguramente la escucharán nuevamente en lo que queda del año que apenas estamos arrancando. ¿Qué tal Sandra Liborio? Bienvenida nuevamente a Unidos por el Diseño. ¿Cómo
1: está? ¿Qué tal Vero? Gracias y gracias por invitarme y de verdad que sea por muchos, muchos años, ¿verdad? Eh, me encanta compartir eh, un poquito de mi vivencia, más que todo. ¿verdad? que creo Y tenemos aquí una amena conversación, así es que yo más que encantadísima ¿verdad? de que me invite.
0: No, súper. Como les digo, vamos empezando año y vienen muchas actividades ahí interesantes. Solo les voy a ir adelantando que vamos a retomar nuestras tías más creativas y vienen sorpresas. Así que seguramente... Más de alguno también va a tener el honor de compartir físicamente, personalmente, con, con Sandra. ¿Sí? Así que bueno, les, les cuento un poquito de, de su trayectoria profesional y su amplia experiencia laboral. que eh, A mí me encanta porque también es una mujer ¿Sí? ecléctica. <risa> sí, no, ella, ella es muy humilde, en serio, pero... Tiene un, una trayectoria y un currículum muy interesante y también muy importante. Así que les cuento. Bueno, Sandra tiene más de 20 años de experiencia laboral entre el ámbito público, privado, proyectos de cooperación internacional. Ha participado de forma destacada en eventos internacionales relacionados con el avance de las mujeres y la equidad de género, lo de S5, ¿se acuerdan? Su filosofía personal es creer en el potencial de los seres humanos, en respetar las diferencias y propiciar acuerdos rentables y de restauración de la relación entre las personas. Tenemos que hacer un podcast sobre eso, Sandra.
1: Muy bien, me encanta.
0: Sí, hay mucho. Sí, hay mucho de lo que podemos conversar y, y, y compartir. Pues la idea de este podcast también es, es que todos crezcamos, que todos tengamos herramientas de vida fáciles, aplicables, y que vivamos mejor, pues. Eh, bueno, también le encanta contribuir a las transformaciones personales, y a que los sueños se logren. Eso me encanta. Desde el año 2010 se dedica to totalmente al ejercicio profesional como consultora independiente. Bueno, también le encanta contribuir a las transformaciones personales y a que los sueños se logren. Eso me súper encanta. Desde el año 2010 se dedica al 100% al ejercicio profesional como consultora independiente sobresaliendo en las temáticas de desarrollo emprendedor y empresarial, la, de, la aplicación de la teoría de género a nivel institucional, la autonomía económica de las mujeres, el diseño de modelos y metodologías especializadas para programas específicos, la sistematización de experiencias, resolución alterna de conflictos la conducción de procesos de formulación de políticas públicas y su formulación, entre otros. Y me sigo quedando corta, les cuento.
1: Gracias, Pero, de verdad.
0: No, gracias a usted, en serio. Siempre es un honor. Este
1: es Pero,
0: bueno, <risa> para esta ocasión vamos a conversar sobre un tema que es continuación al de... El episodio anterior, se acuerdan con Claudia Parada que empezamos a hablar sobre, pues, las bases de la autoestima. Con Sandra vamos a abordar hoy el tema: amor propio no es ego. Así que ustedes vayan por lápiz y papel o pónganse cómodos y cómodas que arrancamos. A ver, Sandra. Brevemente, ¿cómo ha sido el camino de formación de su autoestima?
1: Yo creo que es un camino que siempre se está recorriendo, porque en la vida tenemos bajos y altos, eh, tanto en la vida profesional como en los otros roles que tenemos las mujeres, ¿verdad? en el rol de mamá, en el rol de hija, eh, y en el rol de compañera de vida, de pareja, eh, porque de repente eh, nos vemos enfrentadas a una costumbre o a una forma de educación que nos han dado a nosotras, ¿verdad? que es el ser para otras personas. Las mujeres como siempre eh, nos han educado así, o sea tú tienes que atender eh, y de repente no sentimos que no dimos el ancho, entonces es bien común que nuestra mamá nos diga yo no sé si he sido una buena mamá y nosotras nos cuestionamos yo no sé si soy una buena hija, no sé si soy una buena estudiante y, y estamos viendo nuestras calificaciones ¿verdad? o no sé si soy una buena profesional, entonces, nos estamos cuestionando constantemente, ve, y es un poco el colectivo, ve. Entonces por eso ese camino eh, que se recorre de la autoestima es el diario, verdad, en la que tú tienes que eh, dejar de estarte cuestionando tanto eh, y poner sobre una balanza eh, tus habilidades, tus competencias, tus valores eh, y lo que es importante para ti, ¿ve? y sobre de autoestima y creerte la verdad y creerte que realmente tienes potencial y justo a eso no nos han enseñado, a creérnosla ¿Ve? siempre nos han enseñado somos eh, capaces digo pues en el colectivo, yo realmente digo que he tenido una educación privilegiada eh, y también tuve unos padres y, y una mamá sobre todo que me impulsó un montón eh, y, y ahí estaba, ¿verdad? A veces presionándome un poco al, al estilo, ¿verdad? De, como ahí al educar, yo decía, qué duro esto, ¿verdad? Pero, pero estaba, ¿verdad? Entonces, eso me dio mucha fuerza, ¿verdad? Uh -huh. Y ese proceso, ¿verdad? Ok.
0: Y a lo largo de su vida, ¿cuáles han sido las mayores trabas o las situaciones más determinantes que de alguna manera también nos impulsan, ¿verdad? Y nos, y nos van empoderando de poquito en poquito. En su caso, cuéntenos algunas anécdotas.
1: ¿Algunas anécdotas? Bueno, tengo que compartir un montón, ¿verdad? Yo digo que he tenido varias, <risas> he tenido varias muertes y, y varias resurrecciones, ¿verdad? Porque pensamos que la muerte simplemente cuando nos llevan al, al cementerio, ¿verdad? Pero en el recorrido de nuestra vida tenemos que cambiar mucho eh, y darnos cuenta que no todo es como nos lo hemos fijado y ser flexible y tener un objetivo común. Y cuando usted eh, me mencionó esto, Vero, tengo tan, se me vino a la mente algo que, que definitivamente marcó mi vida. ¿eh? Yo me casé muy, muy joven y me divorcié también muy, muy joven. Y tengo tan presente el haber tomado esa decisión porque lo hice con una claridad. Eh, yo dije, bueno, esto no es para mí, definitivamente. Y dije, iba a sí, eh, yo no puedo tolerar este tipo de situación. Eh, ¿Y qué lo que ve en una relación de pareja? En, en, o por lo menos en lo que se piensa que es lo más. ¿Qué es puedo infidelidad? No, no puedo, pues, vea, no, no, no está en mí y no crean que me puse a cuestionarme de qué voy a decir a mi casa qué le voy a decir o sea, qué le voy a decir a mi abuela ¿O a, y a mi abuelo o sea, ni nada de eso se me pasó por la cabeza, ve yo simplemente tomé la decisión y, y <risa> o sea, ni no, tampoco me puse a pensar ¿y qué voy a hacer con el tema económico? le digo cuestiones que muchas eh, de mis amigas y, y mujeres con las que comparto me preguntan y me y a veces hasta hacemos un plan de salida ¿verdad? pero yo no uh -huh. lo hago, yo no soy psicóloga pues pero, pero sé que a veces tener un plan de una estructura, ¿verdad? y yo dije no, esto no es para mí definitivamente y sin mucho y sin mucho no
0: la frenó y, de, y, y si no es mucha indecreción ¿de qué edad estamos hablando que tomó esa decisión? yo tenía
1: 28 años y ahí... sí sí, sí fuerte <risa> Al día <risa> que me pasó eso, y, yo así, y yo le dije que se fuera. Le dije, Yo sé que aquí estoy. <risa> y, no, pues, y pues, y estamos hablando desde que nosotros nos educaron, de manera, ¿verdad? O, o lo esperado uh -huh. de. Y cuando yo le dije a mis papás que me iba a casar, tengo tan presente que me dijo, Ay, hija, ¿por qué? Me dijo, Si nosotros no te hemos educado para eso. Guau, voy a olvidar esa frase porque me quedé, no la entendí. En el momento no la entendí y yo dije, ¿qué me quiere decir mi papá con eso? Me dice, eso es lo más normal del mundo, casarse, ¿qué me quiere decir eso? Y se lo pregunté, ¿y por qué me dices eso? Uh -huh. No, que nosotros a, a ti tenemos o sea, tú sos una mujer que está formada para ser profesional, para tomar tus decisiones. Y los muchachos no, no, no les gusta eso. Claro, él estaba viéndose el muchacho, ¿verdad? Uh -huh. <risa> o sea, él estaba pensando en eso, ¿verdad? Porque él, a pesar de que era un hombre profesional, eh, también no, ¿verdad? Sí, 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 eso de que trabajan era difícil, ¿verdad? Para él aceptarlo, ¿verdad? Eh, ¿Cómo? Pero me dijo, no, no te hemos educado para eso. Tú no estás hecha para estar ahí encerrada en una casa atendiendo y haciendo esto. Y me, yo dije, no, no lo entendí en el momento. Y dije, a saber de qué me está hablando. Eh, y, <risa> y con el tiempo lo he entendido. Entonces, cuando me dijo eso, yo dije, bueno, y como, usted me dijo que no, que no era para mí. <risa> wow. O sea, fue así, ¿verdad? Y no... Uh -huh. Y sentí todo el apoyo, ¿verdad? todo el amor y, y, y aquí estamos para ti, ¿verdad? nada de recriminarme, nada, absolutamente nada. Súper bien.
0: No, para empezar, o sea, el nivel de valor con el que tomó esa decisión, porque no, no es, fácil. No es ver, fácil. Mucha gente se frena que por los hijos, que por el que dirán que uh, podemos enlistar una gran cantidad de de pretextos para seguir siendo infeliz. Yo no lo comparto, no soy de ese pensar, ni mucho menos de ese sentir. O sea, yo siempre he terminado una relación con la premisa de, o sea, si a alguien no le interesa estar conmigo, ¿yo para qué quiero estar ahí? Así de simple. De y... Uno, ¿verdad?
1: Y, y dos, todo el desgaste que eso implica, por verdad.
0: Sí. Sí, o sea, es es vivir una apariencia de infelicidad interna o sea el interior de la casa pues ay no 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 eso, eso no es para mí tampoco pues sí pero <ríe> pero qué valor qué valor y la admiro en serio porque, porque a esa edad mucha gente también está con con la fantasía a, a mí me pasó lo contrario o sea mis papás era una cosa de y no vamos a ser abuelos <ríe> Cuando dije que que, vi que me iba a casar, <ríe> me duró tres meses, pero para serles honesta, a mí no me hacía ilusión la boda. Yo pensaba en el matrimonio. Si en, yo me cuestionaba si en serio iba a lograr durar un año. <ríe>
1: y la relación ¿verdad? tiene su reto. ¿verdad? Sí. O sea, sí. tiene yo creo que, que también eso es una construcción, es una construcción diaria. ¿ve? No es que firme firmé y, y, y igual que como que sacas un diploma en la universidad o un título, eh, no, no uh -huh. es comparable, ¿ve? pero muchas veces decimos, ah, ya me gradué, ¿verdad? Voy a brindar el título ya estuvo, ¿verdad? Eh, y dejé de estudiar, ¿no? Eh, también el matrimonio eh, y esa convivencia es diaria y tiene su, su reto, ¿verdad? su sí, sobre todo porque
0: viene en combo, o sea, no es el él o ella el personaje solito,
1: eh. viene en combo, <ríe> y en combo agrandado. Sí, ¿no? Y también es otra persona que evoluciona, y que va cambiando, y que va enfrentando, eh, y sus metas van a ir cambiando. ¿ver? Cuando uno empieza una relación, sobre todo si uno es muy joven, eh, por supuesto que a medida va pasando el tiempo, eso va modificándose, ¿verdad? Sí, ya no son Uy. las mismas personas. Sí. No, ya no, vea. Uno tiene que saber bien la integridad de cada quien vea, porque lo que no cambia son los principios. O al menos eso es lo que se espera, Verónica, que no cambien. ¿verdad? Cabal, justamente, es lo que se espera. Pues pero, sí.
0: también, pero también la gente tiene derecho a cambiar, pues. O sea, sobre todo cuando se han comprometido tan chiquitos, ¿verdad? antes de los 25 o alrededor de los 25 claro es normal que la gente cambie, y si la relación no evoluciona, y si a eso le sumamos heridas emocionales una autoestima
1: frágil mmm, se sí. complica más sí, se complica claro, y hay que ser honesta yo de eso no puedo decir que no uno se cuestiona después ¿verdad? porque uh -huh. qué fue qué pasó, eh, qué tuve que haber hecho, qué no tuve que haber hecho pero eh, aquí es importante eh, saber qué es para mí qué no es para mí y no autolatigarse porque tendemos mucho a eso también ¿verdad? tendemos a, a autoexigirnos cosas eh, usted lo decía, el que dirán lo que esperan de mí, el tema de los hijos que, que mencionó también, pero no empieza y dice, bueno, eh, eh, ¿debo o no debo hacerlo? Eso no está en mi, en mi mapa, ¿verdad? en mis planes, pero ¿cómo lo abordo? Uh -huh.
0: ¿Sí?
1: Y pues sí, ¿verdad? Eh, a veces hay paradigmas, costumbres que queremos hacer casar a, a todas las personas en esa caja y no todo es para todos o sea cada quien eh, tiene derecho a tener sus sueños, sus planes su aspiración y a funcionar en relación a ello ¿verdad? cabal exacto
0: y bueno en su experiencia el amor propio es algo que se trabaja día tras día sí o no ¿cuál sería ese consejo o una actividad que usted nos recomendaría para
1: irlo forjando? Yo sí creo que es algo que se trabaja día con día. ¿Vean? Es una construcción, ¿vean? pero hay que fijarse que esa construcción sea sólida también. ¿vean? Porque de repente pueden haber algunos raspones ¿vean? que pueden darnos en ese amor propio. ¿Vean? Y y, y eso viene por esa complacencia. Y, uh -huh. y estamos sometidas y sometidos también a, a muchas agresiones. A personas que son, eh, que agreden de una forma pasiva eh, y que van en detrimento de la persona. En su caracterización, en sus cualidades, eh, van por ahí. Eh, no, no a todos se le puede exigir lo mismo. Entonces, el eh, amor propio va ahí a decir, bueno, esto no, no es así. Y, y nos han enseñado a reclamar también de una manera agresiva y exigir eh, lo que no está bien de una forma agresiva, no a comunicarnos de una manera asertiva. Y, y, pero eso, o si como... no, a tener miedo, o si no, a callar y tener miedo. Pues, sí, aguantársela, a... como decimos. Aguantársela y evadir, vea. Eh, y Ajá. eso, más allá de lo que se aprende en la casa, se aprende en, en esa relación que se van teniendo eh, en los propios entornos. ¿verdad? La adolescencia en esto es clave, ¿verdad? Porque hay un tema de aceptación, y aquí funciona más lo ¿verdad? Uh -huh. el, el, Ahí, ¿verdad? El sentido de tiene, quiere tener en un grupo. Entonces, si ese grupo en el que tú te estás relacionando en, en tu parte cotidiana eh, eh, te rechaza, te recrimina, no acepta, tienes que cumplir con ciertas cosas, eh, se vuelve complejo eso del amor propio. ¿verdad? Porque eh, yo creo que yo he platicado eso con muchas de mis amigas. ¿verdad? No es que, como yo decía, era bien tonta. Dice, a mí no me. Eh, había un grupo que le gustaba, que siempre tenía novio, ¿verdad? En el colegio, y a nosotras no nos hacían caso, entonces nos sentíamos feas, ¿verdad? Porque no teníamos novio. Bueno, en esta
0: relación del amor propio, ¿está sí o no íntimamente vinculado con la autoaceptación?
1: Yo creo que sí está autovinculado, porque en la medida que te aceptas, te quieres. ¿Ve? Y la medida es si eres capaz de verte al espejo. ¿Ve? Si eres capaz de asumir hacer cosas nuevas, cosas diferentes, retarte. ¿Ve? Y eso es parte de la autoaceptación. Wow.
0: Me encanta ese... Esa respuesta en blanco y negro, o sea, no hay grises. es Sí, no, sí, no, ¿Te no, quieres es... o te criticas? ¿Te quieres o, o te encuentras un pero toda la vida? ¿ve?
1: Sí, sí, y eso es bien frecuente, pero, vea, porque eh, soy chiquita, que Porque no crecí más, ¿verdad? entonces tengo que ponerme zapatos de 12 pulgadas, vea, Para verme grande, y No me importa que me denle las rodillas y se me quiebre la espalda, vea Del dolor, pero tengo que verme alta, vea. No sé, ¿verdad? Uh -huh. no sí. Sé. Sí. Eso, sí. No, no sé. Pues hay sí. cosas que sí hay cosas que no, ¿verdad? Eh, o no te atreves, vas de viaje y no te atreves a salir de, de la habitación, ¿verdad? Entonces, no sé, ¿verdad? También, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué es lo que hay, ¿verdad? Pero no, por eso vas a pasar encerrada tampoco, pues, ¿Ya? Sí, justamente.
0: O sea, no es el término ser paranoica, sino a saber sobrellevar cualquier situación. Yo me acuerdo que cuando fue la gripe a diar, que fue hace un montonazo de años, una, una amiga me dijo, la veo preocupada, a ver, ¿qué le pasa? Y yo, no, imagínese con toda esta situación. De hecho, habían suspendido un evento en Argentina el que yo iba a ir y, y estaba frustrada por eso. Y me dijo, a ver, Vero, ¿qué le pasa? No, pues eso, que es la situación y que entonces ya no puedo viajar. Mire, me dijo, ¿usted tiene gripe aviar? No, entonces no le pasa nada, me dijo. Y me
1: dejó fría, pero
0: tenía razón. Me estaba preocupando por algo que no tenía.
1: Sí, sí. No, es que, que a veces hasta para... Eh, Vero, le, le dicen a una, ver ¿eh? ¡Ay, no! ¿Y usted solita anduvo comiendo? ¿Qué tiene? ¡Ay, sí! ¡Sí, me ha pasado! ¡Sí!
0: O sea... Sí, y, lo, y la ven a uno con un gran pesar, ¿verdad? Sí, ah, es como que... Oh, ¡Ajá! Usted Muy y yo bueno. tenemos una excelente relación con nosotras mismas. Somos bien cool.
1: Pues sí, es que... veces. Pues sí, vaya, vaya usted, ¿verdad? Ahora, también hay que ser conscientes de Que hay lugares donde es mal visto que usted entre sola. ¿verdad? Qué sé, yo no voy a decir un sitio, ¿verdad? pero... <risa> Perdón, sí, o sea, mire, pero está... usted
0: dice ¿verdad? Pues sí, cada cosa en su lugar, pues, pero... Tampoco es que nos genere conflicto hacer algo... De forma independiente.
1: Así es. Ese es el punto.
0: Y ese okay. es el punto del amor. Ajá. Ok. Le están poniendo mucha atención a Sandra. Ella es bien puntual. Pero me encanta porque. También incluso a veces para responder. Solemos dar una gran vuelta. ¿eh? Y. Y la verdad es que son conceptos que es casi un tiro al blanco. Algunas
1: cosas. Sí,
0: no. Y está rico, está rica esta autoevaluación auto al estarla escuchando. Espero que ustedes usted también estén viendo de esa manera. Pues sí, vamos bueno, a hablar de, de otro tema que para acá se ha bautizado como las personas tóxicas. Eh, para usted, Sandra, es, es importante, importante poner distancia a ese tipo de personas que aunque sean muy cercanas y muy queridas, en algún momento tenemos que decir te quiero pero me quiero más a mí misma.
1: Yo creo que siempre, Vero. Yo creo que, que siempre hay que aprender a poner o poner distancia cuando, cuando las personas quieren invadir cierto círculo. Creo que, que hay que ponerlo eh, eh, o retirarse o, o decirlo ¿verdad? de una manera asertiva. A ver, no me gusta... Eh, ¿cómo, ¿Cómo me está tratando? ¿verdad? No, eh, justo mm. en la mañana eh, una señora pues, me hizo una consulta de una manera bastante agresiva, ¿ve? Y estábamos hablando de violencia y yo le dije, sí, pero me, me, acabamos de hablar de eso y la pregunta ya no era nada de violencia sino que era un tema logístico le dije, sí, le dije, sí, déjeme ver cómo, cómo vamos a resolver. Entonces yo vi, giré y alguien me hizo otra pregunta y todo. Y después volví a girar y me vio la señora, ¿verdad? Y me dice, bueno, ¿y entonces pues, qué pasó? Me dijo. Y yo me quedé, y, y brava, enojada, ¿verdad? En su gesto, entonces le dije, bueno, le dije yo, estamos viendo cómo es el día. Le dije yo así, pero dame un espacio. Le dije yo sí, pero no tienes por qué ponerte así. Le dije. Uh -huh. Porque eh, o sea, no era obligatorio lo que estaba consultando. Entonces tampoco tenía que ponerse demandante. Uh -huh. Entonces ahí siempre hay que saber cómo ¿vea? Y de repente que hacemos cosas que no queremos, que no nos gusta, eh, o callamos, eh, críticas, eh, eh, gestos u otras situaciones, pues, ¿verdad? porque decimos, no, ¿verdad? me van a dejar de querer. Uh -huh. Queremos que nos acepten a cualquier precio. Y ahí es eso. Cuando ya empezamos a sentir eso, ahí es donde hay que alejarse. Pero yo creo que nunca, que, nunca hay que aceptarlo No hay que permitirlo.
0: Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Ahora es complicado si ya se ha generado una codependencia emocional.
1: Suya. Punto, la persona
0: hacia, tóxica. Hacia, hacia, ajá, hacia la persona tóxica. En ese punto, ¿qué, qué podemos hacer para... Empezar a soltar, ¿eh? porque no es fácil, emocionalmente es como un círculo vicioso, es, es,
1: es así, como una droga emocional. Sí, sí, también es fácil caer en eso, ¿ver? no estamos exentas eh, preguntarse, ¿ver? ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aceptando esto? ¿Qué logro aceptando esto? si las respuestas que se da son en positivo transforme la relación uh -huh. pero si no lo es se porque usted no puede hacer que la otra persona cambie si la otra persona no quiere uh -huh. o sea, de, de eso yo creo que tenemos que estar bien conscientes Sí, porque bueno, también hay una
0: tendencia a justificar sí. o a generar una expectativa falsa de es que mañana va a cambiar o ya va a cambiar o con el tiempo va a
1: cambiar. Sí, o así lo educó su mamá, pobrecito, ¿verdad? O mi mamá sí si fue en ese tiempo, eh, me está diciendo eso porque así la trató su mamá, o mi papá este, no tiene manera, no, no sé, ¿verdad? Yo creo que... que que hay que también saberlo ventilar, ¿verdad? Uh -huh. y, y ser okay. contundente y asertivo, ¿verdad? Eso que usted me está diciendo, no me gusta, no me siento bien, lo que usted me dice a mí no me hace sentir bien a mí. No está criticando lo que dice, sino que lo que a usted le hace sentir. Y eso que a usted le hace sentir, eh, nadie le puede decir otra cosa porque es suyo, es su sentimiento. que distinto a decir, lo que usted dijo es esto. Lo que usted dijo es ofensivo. No, lo que usted dijo a mí me hace sentir mal por esto. Ahí no hay ¿qué le van a discutir en eso? Si lo que usted siente, usted lo siente. Nadie puede sentirlo por usted. Entonces también hay que aprender a comunicarnos. ¿verdad? O sea, nuestras palabras sí.
0: y nuestro tono de voz le transmite algo a todas las personas. Sí. Es que ese es ponemos es su manera... ejemplos,
1: ajá. Es que mira, esa mira. Su manera, es que esa es su manera de demostrarle su cariño. Algo que a usted le hace sentir mal no es manera de demostrar cariño de nada. Nunca.
0: Exacto, Exacto. Fíjese que en el 2018 yo tuve una experiencia que me llevó a investigar bastante y de hecho aún lo sigo haciendo eventualmente sobre, sobre los narcisistas, sobre las personas narcisistas el trastorno de personalidad narcisista que, que igual pasa en hombres y mujeres o sea, no está exento ninguno que también es bien interesante porque toca bastante el tema de la manipulación y precisamente con todo esto, todo esto que acabamos de estar conversando, de, de justificarnos o de justificar al otro, tiene mucho que ver.
1: Ay, ese es todo un reto, ¿verdad? Uh -huh. eh, porque una persona manipuladora le va a hacer ver que lo que usted está haciendo es incorrecto. Que porque usted está haciendo esto, le va a dar vuelta. Ajá. Le va a dar vuelta, vea O sea, usted se siente mal por algo que hizo, pero después se le va a dar vuelta y usted se va a sentir culpable y se le olvidó, ¿verdad? Y entonces usted va a terminar pidiendo disculpas. ¿Verdad? Yo creo que en eso también hay que, que, que estar bien atentas. Porque... Eh, cualquiera puede manipularnos, o sea, eh, tú estás me dejas aquí sola y yo te di mi vida entera ¿verdad? y te dice <risa> ¿verdad? pues no sé si me dio su vida entera ¿verdad? pero también las personas tenemos que tomar nuestras propias decisiones eh, y hacer lo que consideremos que debemos de hacer en función de nuestra vida, ¿verdad? Porque somos individuales también, ¿verdad? aunque vivamos en colectivo. Porque entonces ahí eso, eso se llama sometimiento. ¿O por qué te vas y me vas a dejar aquí sin comer? Y usted dice, bueno. O está con tus amigas y yo no he cenado, triste aquí, abandonado. Uh -huh. eso es muy sí. común sí, claro, es muy común muy, muy común y estoy diciendo cosas bien cotidianas pero que pueden trascender te vas a ir a ese viaje de capacitación o te vas a ir a formar una semana, un mes o dos meses a tomar un curso especial y yo me voy a quedar aquí ¿Y ¿qué voy a hacer? solo o sola porque también las mujeres podemos hacer eso, ¿eh? ¿Qué voy a hacer? Sí. ¿Cómo me voy a ver aquí? ¿Cómo voy a resolver todo lo demás? Son cosas que ya van trascendiendo, ¿verdad? Porque te van limitando. Vamos. ¿verdad? Sí, el, el, el,
0: el problema también es cuando es... Se vuelve una costumbre. Sí. Años de vivir y convivir de esa manera, pues llega a ser normal. Sí. Ya no se ven las diferencias. O sea, yo, yo pongo el símil que es como, o sea, servir un plato en vajilla fina y alimentarse de basura.
1: Pues sí. ¿Es así? Como, la cos
0: como la costumbre manda, entonces pues, ya, no, ya no se ven las diferencias.
1: Ya no me doy cuenta que basura. Posible. ¿Ah? No Ajá. Es posible eso. Eh, y que conste, yo no, yo no estoy diciendo, eh, yo no creo que se me entienda de esa manera, que a usted no le tienen que importar las demás personas, ni lo que sienten, ni tienen que considerarla en sus planes si usted ha decidido tener una vida. De pareja o, o, o tiene una vida familiar, eso que tiene que hacer. Tiene que, tiene que considerarlo, tiene que tener esa empatía y, eh, con, con las demás y, y tiene que vivir ese respeto, ¿verdad?, entre todas. Pero eh, siempre y cuando no trascienda, ni le dañe, ni tampoco le limite. Uh -huh. Y no es ir contra las reglas. Porque todas en nuestra vida, todas las personas hemos tenido reglas. Esta es tu hora de llegada, no puedes hacer esto, no debes hacer aquello. Mientras vivas en este techo no está permitido que hagas esto. por supuesto que es parte de la formación ¿verdad? de una persona. No, no podemos vivir sin, sin normas, porque las leyes mismas son normas. Si no... Uh -huh. Pero dice: Yo es mi derecho a poner eh, música a todo volumen si estoy dentro de mi casa, ¿verdad? pero el vecino también tiene derecho a estar en silencio. Uh -huh.
0: Entonces,
1: ahí, era, ahí en ese ejemplo tan simple, ahí se ve. ¿verdad? Entonces, ahí es parte de la toxicidad de la que usted habla. ¿ver?
0: Sí, a veces son. Situaciones muy cotidianas, ¿verdad? Que como usted bien dice, el punto de, de medida o el punto de atención es. Sí. ¿Y si sí. eso te daña como persona o no? Justo. Súper. Creo que esa aclaración era muy, muy importante porque, pues, la idea es. Es también, es una educación emocional, ¿vea? Es, es un tema de valores y pues cada persona es libre de crear sus propias reglas, ¿ve? su propio estilo de vida. En base a eso precisamente, de, de pues, valores, que es respetable en todos. ¿Usted considera, Sandra, que es posible controlar nuestras inseguridades? Sí o no, y por qué.
1: Eh, lo primero es identificarlas. Y a veces no sabemos a qué le tengo miedo y por qué. Eh, y si las puede controlar y las puede administrar. Irla y, y retarse a hacerlo. Uh -huh. y menos ahí, yo me Cabeza, por ejemplo, subir en una pasarela me, me siento me voy a caer la verdad es que no me voy a caer ¿vea? porque la cuestión es sólida pero a mí me tiemblan las rodillas siento que el mundo se me va a venir esa dimensión de vacío pero, pero entonces lo que tengo que hacer es o busco otra alternativa y estoy con que eso me da miedo ¿vea? por esa dimensión de vacío por esa incerteza que, que, de que no veo y no tengo ese control eh, o busco alguna estrategia ¿verdad? para empezar a asumir ese miedo y la única manera de asumirlo es que practique subiéndome a la pasarela, ver
0: <ríe> Como que, ya que, ya me que me meta al mar, o sea, oh. <ríe> pero
1: entonces si, si eso no es no es importante, ¿verdad? Porque o sea, yo puedo tener otra manera ¿vea? de sustituir la pasarela y meterse al mar tampoco es obligatorio. ¿vea? Entonces, Ajá. Es muy importante, ¿vea? me siento eh, insegura ahí adentro y me siento insegura por esto. No lo voy a hacer. Y ya. ya. Pero si para ti es importante dirimir, eh, digamos, ese nivel de inseguridad, es importante practicarlo. Es así cuando, cuando usted empieza a manejar, pero cuando uh -huh. a manejar y agarramos el carro, evitábamos las horas de tráfico, eh, ir a áreas de mucho, de mucho tráfico también, eh, donde el tráfico era muy desordenado. no Yo al menos empecé muy bien a las 6 de la mañana al trabajo y salí a las 7 de la noche, ¿verdad? porque a esa hora <risas> estaba partido, ¿verdad? y, y le, también, ¿verdad? Eh, ajá
0: pero
1: a <risa> o sea, tiempo pero eso ya no, ¿verdad? y usted va con el aire que va sudando ¿verdad? la espalda y todo lo demás, ¿verdad? porque usted siente que los carros le vienen encima <risa> y el, el timón estrangulado por las manos que le van sudando <risa> <risa> después, uh -huh. oye, porque usted dice bueno tengo que agarrar el carro, ¿verdad? porque no puedo estar esperando que que los demás me resuelvan esto pero hay personas que esperan eso y dicen no, no, no miedo no, no, no puedo no puedo y se paralizan sí, sí es cierto le digo el ejemplo del carro ¿verdad? pero puede haber muchas otras cosas y eso ¿verdad?
0: sí, completamente completamente el, el punto también aquí es partir la honestidad, la honestidad. Hay cosas que, que a veces no queremos aceptar y hay cosas que nos son muchísimo más fáciles de abordar. Empecemos con lo fácil.
1: Eh, es ir subiendo sí.
0: de nivel, despacito, un paso a la
1: vez. Sí, así como usted habló de los emprendedores, pero ahí tienes que escalada, ¿verdad? Uh -huh. O sea, hay un nivel ¿verdad? en que va escalando, escalando, ¿verdad? poco a poco. O sea, usted no, empece... usted no va a posicionar su marca de un día a otro. ¿verdad? Sí, exacto. Toma años. Sí. Por lo menos.
0: Bueno. Usted nos está compartiendo de su experiencia y conocimiento desde otro país, fuera de la ciudad. Sí, súper lindo en contacto con la naturaleza, pero pues también es un reto, ¿eh? no solo por la situación que vive el mundo, sino porque va usted sola. O sea, hay un montón de elementos que quizá con todas las condiciones que, es, que en este hoy estamos viviendo, quizás mucha gente hubiera dicho que no. No voy. Ajá. Puede ser. Aunque también pues eso representa eh, trabajo, eh, un salario, una experiencia que no se la va a dar el internet, ningún Zoom, <ríe> ninguna transmisión virtual a estar allí, ¿verdad?
1: Y compartir con otras personas. Sí, hay gente que no estudia alguna otra cosa, por, aunque quería hacerlo, pero porque requiere cierto sacrificio, ¿verdad? También. Es cierto. ¿Sí? Sí, sí, sí. es
0: cierto. Bueno, otro tema súper importante, y ya, ya casi vamos en, en las últimas preguntas de, de este episodio es el tema del perdón, Sandra. Uh -huh. eh, A ver. Obviamente se dice fácil, pues, pero ¿cómo lograr? Perdonar nuestras áreas de dolor, por un lado, que nos han generado vulnerabilidad en ciertos momentos o esas fallas que quizá todavía nos recriminamos a nosotras
1: mismas. hay una psiquiatra que se hizo famosa con eso Ajá. y ha hablado mucho y ha escrito sobre el poder de la vulnerabilidad en la medida en que aceptamos que no somos perfectas que podemos equivocarnos y que podemos corregirnos eso nos da poder porque nos da poder de transformarnos nos da Decir, esto no lo pude hacer, pero y voy para adelante. O sea, si me caigo, sacudirme y reponerme es mucho más valioso que decir, yo nunca me caí. Todas las personas que hacemos algo, que asumimos. Del tipo que fuera, todos nos equivocamos. Solo quien nunca ha hecho nada puede decir nunca me equivoqué. Nunca cometí un error. Hacemos algo cualquier persona. Corregirlo, corregirlo, que es lo mismo levantarse y seguir adelante o cambiar el rumbo, porque te diste cuenta que ese no era tu rumbo, eso realmente es valioso. Porque te viste vulnerable, ¿verdad? En ese momento, pero sí me vi vulnerable, soy un ser humano, soy un ser humano eh, que está en aprendizaje, y siempre vamos a estar en constante aprendizaje. Mi me decía, solo los muertos, dice, no aprendan porque ya se murieron, dice. <risa> y justo es así, porque en la que vamos avanzando, así como cuando vamos escalando una montaña que se va clarificando el cielo y llegas a la cima, te das cuenta que pueden haber otros puntos más altos y ahí te empezás a redefinir. Sí,
0: okay. A mí me llama la atención también algunas definiciones y conceptos que maneja Walter Rizzo en torno al perdón hacia otros, no solo hacia nosotros mismos. Sí. Vamos, y él venía. dice: Ok, perdona, pero no olvides la intención del daño.
1: daño. Que usted va ascendiendo y se va dando cuenta. Perdónese que puede equivocarse, o sea, de ese chance. Eh, perdónese y no se esté recriminando. Si lo hubiera hecho de esta manera, si se me hubiera ocurrido tal cosa, si no se me hubiera cruzado, no sé quién en el camino. Eh, si todo eso no hubiera pasado, usted no hubiera aprendido y no la, fuera la persona que es. Punto. Así simple.
0: Sí. Bueno, ya parada para cerrar este episodio porque les cuento, la siguiente semana vamos a tenerlas a las dos, a Sandra y a Claudia, para un super cierre de esta miniserie de autoestima femenina. Y la, la, la última pregunta, Sandra, eh, ¿tres consejos o tres aspectos que usted considere súper importantes en este momento? Para fortalecer
1: el amor propio. Acéptese, perdónese y no agarre cargas que no son suyas. No todo le corresponde a usted, no todo va a solventarlo a usted, ni en tu familia, ni en el mundo, ni en el trabajo. Wow, céntrese súper en, importante. Ajá. Céntrese en lo que usted puede solventar sobre usted misma y en la medida que usted misma vaya transformándose, seguramente lo demás va a ir cambiando. Pero no quiera cambiar hacia afuera. Lo más importante es que usted cambie hacia adentro. Eso es lo que puedo decir.
0: Perfecto, me encanta. Un excelente cierre de este segundo episodio en, en la miniserie de autoestima femenina. Nuevamente, gracias, Sandra. Siempre un placer compartir con usted y compartirla con nuestra audiencia.
1: Gracias, Verónica. Yo he disfrutado bastante esta conversación también. Eh, aunque no hablamos de Harry Potter. No ha dejado eso. De ser... <risa> no, no Aquí siempre hay magia. Así es.
0: Sí. Bueno, como siempre, un saludo a todos ustedes. Espero que hayan disfrutado este episodio. Compartanlo con las personas que crean que también les puede ser de utilidad. Y pues nos escuchamos pronto para el tercer episodio de esta miniserie.
1: Gracias, Sandra. Un abrazo. Gracias, Verónica. Un abrazo también.